0: Σα χαιρετώ. Καλώ ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη σειράς audio για βίντεο podcast που έχει γίνει η Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία με τίτλο COVID-19 SOE, ρωτηματικό. COVID-19, καθεστώ ή κατάσταση εξαίρεση. Ε, σήμερα έχω μεγάλη, μια μεγάλη χαρά διότι θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε μετά και το καιρό με έναν καλό συνάδελφο, με έναν καλό φίλο, με τον οποίο δουλεύουμε ουσιαστικά στον δύο χώρο. Δουλεύαμε τουλάχιστον πριν τις νύκε καραντίνα. Λοιπόν, τον Μαρίνο το Παπά θα αναφερθούμε σε ένα αρκετά επίκαιρο όσο και ενδιαφέρον ζήτημα. Νομικέ πτυχέ που είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε σε προηγούμενο επεισόδιο τη σειρά με τον Κωνσταντινό Μορτόπουλο, σήμερα θα ακολουθήσουμε τι πολιτικέ και τι στρατηγικέ στρατηγικές, προοπτικές του. Είναι ο ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο τη πανδημία του COVID-19. Ο Μαρίνο Παπαϊωακίνη που βρίσκεται μαζί μα, είναι κάτοχος ποιού ιστορία και αρχαιολογία του Πανεπιστημίου τη Κύπρου. Ε, κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευση στη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι σήμερα υποψήφιο διδάκτορα διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και υπότροφο του Ιδρύματο Λεβέντη και του Ιδρύματο Σίλβια Ιωάννου. Εκπονεί την διατριβή του στην αγγλική γλώσσα με τη Defense Diploma Protracted Conflict Environments, The Case of Cyprus. Τα ερευνητικά του στην και τη θεωρία τη Την και ασφάλεια των μικρών κρατών. Ταυτόχρονα είναι ερευνητικό συνεργάτη τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία και διευθυντή του Royal Commonwealth Society Cyprus, το οποίο τελεί υπό την αιγίδα τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία επίση. Μαρίνο, σε καλωσορίζω. Χαίρομαι πολύ που θα τα πούμε και χαίρομαι που σε βλέπω μετά από το καιρό, πρώτα απ' όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καταρχά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για τη σημερινή μα συζήτηση. Uh, είναι με μεγάλη χαρά που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πλέον και διαδικτυακά. Uh, Αρκετέ από τι uh, ιδιωτικέ μα ενδιαφέρουσε συζητήσει. Uh, Επίση, θα θέλα να σα ευχαριστώ και σε αναπροσωπικά προσωπικά για την uh, πολύ καλή δουλειά η οποία γίνεται στα πλαίσια της πρωτοβουλία, τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Εκουσία. Uh, η οποία πιστεύω ότι uh, αποτελεί και παράδειγμα προ μίμηση και για άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα αλλά και ερευνητικά Ινστιτούτα. Κατά θα ήθελα εξ να εκφράσω τον ενθουσιασμό μου για το επεισόδιο το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγε εβδομάδε με παρόμοια χρηματική όπω έχει ήδη εσύ αναφέρει. Αναφέρομαι φυσικά στο επεισόδιο με τον Κωνσταντίνο Μορτόπουλο, ο οποίο ανέλυσε και έθεσε το νομικό πλαίσιο τη όλη συζήτηση, δίνοντα πολύ κατατοπιστικά αλλά και ενδιαφέροντα παραδείγματα, οφείλω να πω. Στη δική μας την περίπτωση, φυσικά, θα συζητήσουμε το ρόλο των στρατών εν καιρό πανδημιών ή επιδημιών, χρησιμοποιώντας όμως διαφορετικά ερμηνευτικά εργαλεία, τα οποία προέρχονται... από, τις, από το ακαδημαϊκό α, έτσι, background, όπω είναι οι διεθνεί σχέσει, οι διπλωματικέ σπουδέ και τα security stats. Τώρα, ενώ ένοπλε δυνάμει εν καιρό πανδημία. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα πάρα πολύ ενδιαφέρον και λογορεύουν οι ειδικοί ενδιαφερόντων, όπω γνωρίζει, το οποίο θεωρώ ότι α, έχει να συμβάλλει και ελπίζω και η σημερινή μα συζήτηση α, να συμβάλλει επικοδομητικά. Έτσι, στη γενικότερη συζήτηση τη πανδημία του COVID-19 που βιώνει ολόκληρο ο πλανήτη αυτόν το διάστημα, οι ενόπλε δυνάμει φυσικά αποτελούν αναπόσπαστο μέρο τη πολιτεία και φυσικά για τη κοινωνία. Επομένω, θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν εκτό οποιασδήποτε συζήτηση αναφορικά με το COVID-19. Επιτρέψτε μου εξαρχής να αναφέρω ότι η σημερινή μας συζήτηση ε, και λόγω ε, χρόνου δεν μπορεί και δεν έχει ως στόχο νομίζω να εκστράσει όλες τι ψυχέ του θέματος Ανάς. αλλά ούτε και να προβεί σε μια ανεκβαθαίως ανάλυση είναι κάτι το οποίο ευελπιστούμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα με ακαδημαϊκά άρθρα, με ακαδημαϊκά δοκίμια όπως μας αρέσει να λέμε ή να συζητούμε ή να γράφουμε μάλλον Στα ακαδημαϊκά μα paper, the λύσει non-existent. Επομένω, πεδίο δόξη λαμπρών για για του ερευνητέ, για εμά να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτά έτσι σαν μια πρώτη γενική τοποθέτηση.
0: Ευχαριστούμε, Μαρίνο, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί και να μα εισάγει άμεσα, θα λέγαμε, στην καρδιά τη προβληματική που θα εξετάσουμε σήμερα. Που και έτσι, χωρί περαιτέρω χνοτριβή, θα ήθελα να περάσω στην πρώτη ερώτηση. Γνωρίζουμε καλά ότι υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα, θα λέγαμε, στον παραδοσιακό ή τον συμβατικό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων από τη μία και σε δευτερεύοντας μη συμβατικούς ρόλους των ενόπλων δυνάμεων, όπου ουσιαστικά αυτή η σταδιακή, θα λέγαμε, ανάδυση της δευτερεύουσας ή μη συμβατική συμβολής το στρατού και των ενόπλων δυνάμεων αναδεικνύεται κυρίως μετά το πέρας του ψυχρού πολέμου. Λοιπόν, μετά το τέλος ουσιαστικά της ιστορίας καθορισμένους τουλάχιστον μελετητές που έφερε ο ψυχρός πόλεμος. Θα θέλαμε εσύ στην πρώτη εισαγωγική ουσιαστικά τοποθέτησή σου την εναρκτήρια μάλλον με συγχωρείς του υποθέτησή σου, να μας δώσει σε στοιχεία σας σχέση με το, το δίπολο. Παραδοσιακό συμβατικό ρόλο από τη μία και δευτερεύοντα στις μη συμβατικούς ρόλους των ενόπλων γυνάμεων με έμφαση τόσο στο χρόνο προ του πολέμου και πι- κατά τη διάρκεια, όσο και πρότιστα μετά το τέλος του ψυχού
1: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Ε, νομίζω είναι σκόπιμον κάποιος στο, α, α, στην αρχή προτού μάλλον εξετάσει οποιουσδήποτε δευτερεύοντες ρόλους α, ή οποια άλλα καινούρια καθήκοντα για τις Ενόπλες Δυνάμεις. Ε, νομίζω είναι απαραίτητο να δει την ιστορική εξέλιξη των στρατών των Ενόπλων Δυνάμεων α, κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα. Ε, ο παραδοσιακό ρόλος των Ενόπλων Δυνάμεων και των Υπουργείων Άμυνας παλαιότερα γνωστά και ως Υπουργεία Πολέμου όπως, mm-hmm. α, έτσι, όπως α, ονομάζονταν και τα οποία οι Ρίστον Παρόδο δίνουν και την κατεύθυνση που είχαν και οι ένοπλες πριν πριν αρκετές δεκαετίες. Επομένω, αυτοί οι δύο θεσμοί συνδέονταν αποκλειστικά έτσι, με τη χρήση βίας, με την απειλή χρήση βίας για σκοπούς άμυνας, αποτροπή για σκοπούς καταναγκασμού για σκοπούς α, επέμβασης. Φυσικά, χωρίς να παραλείπουμε τους κλασικούς θεωρητικούς και ας με συγχωρέσουν οι φίλοι α, των, α, έτσι, των hardcore στρατοτικών σπουδών, επομένως, χωρίς να παραλείπουμε αυτούς τους κλασικούς θεωρητικούς όπως είναι ο Σιουμπιούν, ο Κλαουζεβίτς, που αποφανίστηκε φυσικά αρκετούς αιώνες, α, με μετέπειτα, θα ξεκινήσουμε από τη σύγχρονη εποχή, και ιδιαίτερα από τις αρχές του αιώνα. Τη δεκαετία του 20 παρατηρούμε και βιβλιογραφικά να κυριαρχεί μια Βεπεριανή αντίληψη, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε, να αναφορικά με τον ρόλο των, των ενόπλων δυνάμεων. Μια βεπεριανή, βεπεριανή αντίληψη, η οποία φυσικά πηγάζει από την γενικότερη συζήτηση, όπου το κράτος έχει το μονοπόλιο της νόμιμης χρήσης βία, άρα και οι θεσμοί του, α, οι οποίοι σχετίζονται με άμυνα και ασφάλεια, όπω είναι οι ενόπλες δυνάμει, mm. έχουν ακριβώ αυτό το μονοπόλιο της νόμιμη χρήση βίας σε μια συγκεκριμένη α, επικράτεια.
0: Πολύ σωστά.
1: Φυσικά, την, ε, τις επόμενε δεκαετίε, του 50, 60 και 70 παρατηρούμε τις ένοπλες δυνάμεις α, σχεδόν κατά αποκλειστικότητα, αν κάποιος θα μπορούσε να πει, να ερμηνεύονται μέσα από μια νοπτική, μέσα από το καλλιδοσκόπιο νομίζω, του, του κλασικού ρεαλισμού, του σκληροπερινικού κλασσικού ρεαλισμού, νομίζω, mm. ε, όπου ακριβώς αναλύονται ω δρόντες οι οποίοι έχουν ως αποκλειστικών καθήκων τη διαφύλαξη των εξωτερικών σύνορων μιας χώρας, τη διαφύλαξη τη κυριαρχία ενός κράτους. Αυτό μπορεί κάποιος να τον εντοπίσει τόσο πρακτικά ε, όσο και ακαδημαϊκά. Πρακτικά, φυσικά, ε, αν κάποιος ανατρέξει στα μυντικά δόγματα της εποχής ε, όπως επίσης και στον τρόπο οργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων εκείνες τις δεκατίες, ακριβώς θα εύκολα νομίζω μπορεί να αντιληφθεί ε, και τον τρόπο και την προσέγγιση α, των ενόπλων δυνάμεων της τότε περιόδου. Mm. Σε ακαδημαϊκόν επίπεδο ε, μπορούμε να πούμε ότι ε, βασικοί μελέτητες της εποχής. Ε, αναφέρω χαρακτηριστικά τον Σάμουερ Χάντιχτον με το βασικό του έργο, έναν από τα βασικά του μάλλον έργο «The, the, the Soldier in the State» του 1957, δεν απαθόμαι, ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα, παραφράζοντας έτσι κατά τον τρόπο τα λόγια του, ότι το πρώτο μέλημα των στρατών είναι η διαφύλαξη των, των συνόρων. Στο μεταξύ, μια δεκαετία νωρίτερα, ε, έχουμε τον Λάσγουελ, ο οποίος α, στο έργο του The Garrison State αναφέρει ότι στην Ουσίαν η στρατή α, είναι ο θεσμό ο οποίος είναι ιδικός στη χρήση βίας.
0: Mm.
1: Επομένως, μέσα από αυτά τα δύο παραδείγματα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ναι, έτσι αυτόν το, το ερμηνευτικό δίπολο α, δηλαδή από τη Μιάνο Στρατός ως δρόν Uh, για προστασία των εξωτερικών σύνδωρων για από την άλλη ακριβώς και από την άλλη ως δρόν ο οποίο έχει την νόμιμη uh, χρήση uh, βίας. Επομένως αυτόν τον δίπολο νομίζω ότι ε, κυριάρχησε σχεδόν τον, το ψυχροπολεμι... την ολόκληρη την ψυχοπολεμική περίοδο mm. φυσικά χωρίς να λείπουν και, και οι φωτεινές εξαιρεσει οι οποίες μάλλον εντοπίζονται ε, χρονολογικά πιο κοντά στη δεκαετία του 90, δηλαδή πιο κοντά στο τέλο του ψυχρού πολέμου, wow. όπου ε, αρχίζουν ε, και αναδύονται και μερικές άλλες φωνές οι οποίες εισεφεύγουν ε, από αυτήν τη λογική α, την οποία έχουμε ήδη αναφέρει. Τώρα, όπως πολύ σωστά έφερε Δημήτρη, το τέλο του ψυχρού πολέμου ε, Πρόκειται για έναν κοσμό ιστορικό γεγονός.
0: Ε, βέβαια.
1: επίπεδες ε, σαρωτικές αλλαγές ε, παντού και στις διεθνείς σχέσεις, και φυσικά και πρώτοι στα νομίζω επηρέασαν ζητήματα ασφάλειας ε, αλλά και άμυνας. Επομένως αφού, επηρε... αφού επηρεάστηκαν τα συγκεκριμένα ζητήματα συνακόλουτα <χω> επηρεάζονται και οι σχετικοί οργανισμοί ε, αλλά και οι θεσμοί όπως ήταν οι ενόπλες δυνάμεις. Η η ασφάλεια των κρατών, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, συνδυόταν αποκλειστικά και άρρηχτα με την εθνική ασφάλεια, με το national security, αυτό που αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Και συγκεκριμένα μάλλον αναφέρεται και με την ασφάλεια της εδαφρικής κυριαρχίας, το sovereignty. Μετά το τέλο του ψηφίου πολέμου, έχουμε φωνές οι οποίες ακριβώς ξεφεύγουν από αυτήν τη λογική, Με προτεργάτε τη σχολή τη Κοπενχάγη και συγκεκριμένα τον Πάρι Μπουζάν, ο οποίο ήταν από του πρώτου ακαδημαϊκού, ο οποίο ακριβώ διεύρυνε αυτήν την έννοια τη ασφάλεια πέρα από από αυτήν του πολιτικού τομέα και σε άλλε κατηγορίε. Επομένω, αυτή η αλλαγή τη έννοια τη ασφάλεια και μετά τον τέλο του ψυχρού πολέμου, νομίζω αφαιρεί. Τον κυρίαρχο στρατοτικό φαγό μέσα από τον οποίο α, εξετάζονταν οι ενόπλε δυνάμει μέχρι τότε, γεγονό το οποίο οδηγεί και σε μια θεμελιώδη ανασκόπηση των αποστολών τους mm. σε αυτόν τον νέο μεταψυχοπολεμικό περιβάλλον. Πρακτικά, πώ το βλέπουμε, Έχουμε αναθεώρηση των αμυντικών, πολλών από των αμυντικών δογμάτων των κρατών και συνακόλουθα αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων. Ε, θα αναφέρω, αναφέρω, ενδειχτικά το παράδειγμα α, της Αυστραλίας και της Νέα Ζηλανδίας ε, και από την Ευρώπη έχουμε τις σκανδιναβικέ χώρες ή, και, και λίγο πιο μετά χώρες της Βαλτικής οι οποίες... Κυρίω αναφέρομαι στην περίπτωση τη Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, όπου αναδιοργάνωσαν τους στρατούς του προκειμένου να συμμετέχουν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα σε ειρηνευτικέ αποστολέ.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, Μαρινό. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα Φυσικά... γνωστό.
1: Ακριβώ. Φυσικά, Δημήτρη, μου, οφείλω να πω ότι αυτά πρόκειται για ακραία παραδείγματα τη Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ε, το, τι, το τι συνέβη τουλάχιστον στι περισσότερες χώρες ήταν ότι νέμεν έκαναν αυτή την αναδιοργάνωση, ε, νέμεν έχουν εντάξει αυτούς τους νέους ρόλους για τους οποίους θα μιλήσουμε ε, σε κατοπινό στάδιο, Ωστόσο, κράτησαν ως πρωταρχικών καθήκον ε, αυτόν το οποίο ε, επιβάλλει το Σύνταγμα για τις ένοπλες ε, ε, δυνάμεις. Ακριβώς. Σε ακαδημαϊκόν επίπεδο να πούμε δηλαδή δηλά-δηλά έχουμε και τις πρώτες μελέτες οι οποίες αρχίζουν και εξητάζουν αυτών των ε, ανορθόδοξων, ερετικών ρόλων για την τότε εποχή ε, ρόλων των ενόπλων δυνάμεων. Φυσικά, ε, να πούμε ότι υ- υπήρχαν και ακόμα υπάρχουν, οφείλω να σου πω, σε να από την κυριαρχούσαν ρεαλιστική αντίληψη η οποία έναν από τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλει είναι ότι το πρώτο μέλημα των ενόπλων δυνάμεων είναι η διαφύλαξη των συνόρων. Επομένως, οποιασδήποτε άλλες ενέργειες οδηγούν στη λεγόμενη μαλφθακοποίηση των ενόπλων δυνάμεων. Επομένως... Ε, μπορεί να αντιληφθεί ότι ε, ακόμα μέχρι και σήμερα υπάρχουν αυτές οι φωνές, ε, οι οποίες όμως έχουν έναν ισχυρό αντίλογο ε, από την άλλη. Τώρα, χωρίς να μακρύγορο, ε, να, να αναφέρουμε μερικές από τις νέες αποστολές ε, των ενόπλων δυνάμεων, μερικούς από τους νέους ρόλους των ενόπλων ε, Να σημειώσω εκπροημίου ότι... Αυτού του είδου οι δραστηριότητες μπορούμε να τις ανιχνεύσουμε και σε προηγούμενες ιστορικές περίοδους. Ε, είμαι σίγουρος ότι κάποιος αν ανατρέξει ε, και ίσως να γνωρίζεις κι εσύ αρκετά παραδείγματα, όπου οι στρατεί ακριβώ ε, χρησιμοποιήθηκαν ε, σε ρόλους πέραν του καθαρά επιχειρησιακού τους ως, α, ως δρόντες για διαφύλαξη των εξωτερικών σύνορων. Νομίζω, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, ότι η μεγάλη διαφορά η οποία εντοπίζεται μετά το τέλος του ψυχικού πολέμου είναι στο γεγονός ότι αυτή είναι η ρόλη, αυτές είναι οι δραστηριότητες, γίνονται με έναν πιο οργανωμένο, με έναν πιο συνεπή, με έναν πιο θεσμοθετημένο αυθέλης τρόπο. Επίση, αυτέ οι δραστηριότητε. Ε, είναι τόσον, μάλλον τόσο ποιοτικά, όσο και, και ποσοτικά διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό ε, από, ότι, από οτιδήποτε άλλον υπήρχε ε, τις προηγούμενες δεκαετίες, το οποίο ήταν και πιο κατακαιρματισμένο ε, νομίζω. Ε, Μερικοί από τους ρόλους, ε, νομίζω, ε, η συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές, ε, αποτελήσως μια από τις κύριες μια από τους κύριους καινούριου ρόλου ρόλους των λόγων που δυνάμεων. Η συμμετοχή σε ήρεμες ευτυχίες από στολές των ηνωμένων Εθνών, αλλά και με με την με την εφάνιση της ευρωπαϊκής ένωσης και του αμυντικού τμήματος τέλο της της ευρωπαϊκής ένωσης, όπου συμμετέχουν πολλές χώρες σε, σε διάφορες ε, αποστολές. Πέρα όμως από αυτόν, έχουμε τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμων, τη συμμετοχή του στρατού και τη χρήση των διπλωματικών δρών. Το ξέρεις ότι έχω αδυναμία στο συγκεκριμένο Μάλλη θέμα. Άλλη Πρόκειται <laughs> για το θέμα της διατριβής, μια αμυντική διπλωματία και το πώς χρησιμοποιούμε των στρατών α, ως, α, ως διπλωματικών δρών ο στρατός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο λεγόμενο «nation building image» αυτό που ονομάζεται, ή «to win the hearts and minds» και για για πολλούς άλλους σκοπούς μπορούμε να το το δούμε ως ως ακριβώ διπλωματικό νοτρό. Επίση, πλέον οι στρατοί συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα, προγράμματα κοινωνικο-οικονομική φύσεω, όπω είναι ο σχολίων, σχολείων, νοσοκομείων, φραγμάτων. Επίση, σε πολλά ανθρωπιστικά προγράμματα. Παρέχει ατρική φροντίδα σε. σε σε περιοχές οι οποίες μάλλον δεν έχουν και πρόσβαση οποιασδήποτε άλλε υπηρεσίε. Έχουμε διάκομη δίνα σενών. Νομίζω στα νησιά της Ελλάδας είναι... Ναι, ναι, νομίζω αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επίσης παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις περιπτώσεις οικολογικών καταστροφών. Όπω έγινε για παράδειγμα το 2000, Αθήνα με, με τη χρήση του αμερικανικού ναυτικού καλυδέρκιαν, έτσι μεγάλη μεγάλες με το τσουνάμι. Ε, επομένως όλη αυτή, η, όλη αυτή είναι μερικοί από τους καινούριου, από τους νέους ρόλους των ενόπλων δυνάμεων, Να αναφέρω ένα παράδειγμα, α, τώρα που θυμήθηκα ανθρωπιστικά προγράμματα, Έχουμε τον Αμερικανικό στρατό, ο οποίος διεξάγει αιτήσιες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και ατερικής φροντίδας με τα λεγόμενα νοσοκομιακά πλοία του ναυτικού σε διάφορες περιοχές σε ολόκληρον τον κόσμο. κυρίω όμως έτσι εστιάζει σε περιοχές του Ειρηνικού και της Ασίας. Παρόμοιε αποστολές στο μεταξύ, εξάγει πλέον και η Κίνα ε, στην, στην Αφρικανική ηπείρο. Μάλιστα, ε, το τελευταίο διάστημα έχει αποκτήσει, ε, ενοικιάζει βασικά, μία στρατορική βάση στο, στον Τσικουτή, ε, προκειμένου ακριβώς να εκπληρώνει αυτού του είδους τις ανθρωπιστικές αποστολές και όχι μόνο, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινοί. Επομένως, με όλες αυτές τις πιο πάνω αναφορές, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί έτσι στις γραμμέ, γραμμές ε, αυτή την εξέλιξη του στρατού ε, σε ένα θεσμό ο οποίο δεν προστατεύει μόνο τα εξωτερικά σύνορα, δεν χρησιμοποιεί μόνο τη βία, αλλά έχει συμπεριλάβει και στην ατζέντα του και άλλες δραστηριότητες και καινούριου ρόλους, φυσικά να το κάνω σαφέ, ότι ε, έχει... Παραλείψει ή κατά οποιοδήποτε τρόπο δεν επιτελεί το πρωταρχικό του καθήκον.
0: Θα είχε πολύ ενδιαφέρον προφανώ και στο πλαίσιο τη παρούσα συζήτηση, αλλά ίσω σε μια μετέπειτα και οπωσδήποτε στην έρευνα, να να δούμε και το ρόλο του στρατού οικονομικού δρόμου. Ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει διερευνηθεί τόσο έντονα, παρά το γεγονό ότι η οικονομική συμβολή των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο των μη στρατιωτικών χρήσεων, αξιοποιήσεων μάλλον των ενόπλων δυνάμεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντική, ιδίως σε περιοχές, όπως για παράδειγμα η Ινδονησία. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε, Μαρίνο, αφού σου ευχαριστήσω για την απάντησή σου, την πολύ αναλυτική αυτή απάντηση στην πρώτη μα ερώτηση, θα προχωρήσουμε στη δεύτερη ερώτηση μα για σήμερα, η οποία είναι λίγο πιο η αλήθεια. Αφορά την εμπλοκή των ενόπλων μεινάμεων με τα σχέδια διαχείρισης πανδημιών και γενικά μολυσματικών νόσων κίνδυνων. Πρώτα απ' όλα, το ερώτημα νομίζω που έχετε στα χείλη κάθε ακροατή και ακροάτριας είναι εάν έχουμε ιστορικά προηγούμενα, αν έχουμε ιστορικά παραδείγματα αξιοποίηση των ενόπλων μηνάνεων για τη διαχείριση υγειονομικών κρίσεων. Είναι το, ένα σκέλος του ερωτήματος είναι αυτό. Το δεύτερο αφορά το αν σήμερα, στην τρέχουσα συγκυρία, σε χρόνο εν όπω όπως συνηθίζουμε να λέμε στις κοινωνικέ επιστήμες, Έχουμε, αν έχουμε τη δυνατότητα στον πολιτικό, κοινωνικό και στρατιωτικό εναιστώτα να δούμε ή να εξετάσουμε περιπτώσει όπου οι ένοπλε δυνάμει έχουν επιστρατευτεί στη διαχείριση του COVID, το δεύτερο σκέλο του ερωτήματο. Και το τρίτο, θα έλεγα, σκέλος του ερωτήματο αυτού, στην, στον άξονα ένοπλε δυνάμεις και COVID, είναι ποιε είναι οι πιθανέ συνέπειε ή επιπτώσει, διαλέγουμε και παίρνουμε, τόσο αξιοποίηση των ένοπλων δυνάμεων για τη διαχείριση τη συγκεκριμένη κρίση, η υπαρκτή, όσο και γενικότερα πώ επιδρά η πανδημία στο στάτους και στην ετοιμότητα του ΡΕΝΟΠΛΟΟΥ Δυνάμεων. Ο λόγος εσένα.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για αυτήν την ερώτηση. Όσον αφορά το πρώτο σκελος της ερώτησης, για για ιστορικά προηγούμενα, νομίζω υπάρχουν υπάρχουν αρκετά τα οποία ακριβώς αποδεικνύουν την την εμπλοκή και το ρόλο των ΡΕΝΟΠΛΟΥ Δυνάμεων στην αντιμετώπιση πανδημιών ή ή επιδημιών. Ε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο είναι και α, και πολύ είναι επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση α, στις μέρες μας ε, λόγω και του COVID-19 είναι αναφορές στην ισπανική νηρή. γρήπη Λοιπόν η ε, ε, ισπανική γρήπη είναι παρόδο ε, όπου κατακριστικά έτσι, ονομάζεται η Ισπανική γρήπη, αφού πρόκειται για μια έτσι, παγκόσμια mm. πανδημία, αλλά οι Ισπανοί ήταν οι πρώτοι οι οποίοι το παραδέχτηκαν φυσικά. Ε, επομένως, σε, 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 σε το, το σε εκείνη την περίπτωση, ε, όπου έχουμε την Ισπανική γρήπη τη δεκατία του 20, ε, παρατηρούμε ότι ε, οι στρατιωτικοί γιατροί του Αμερικανικού στρατού αναπτύσσουν και εφαρμόζουν μια ποικιλία θεραπιών αλλά και πρωτοποριακών εμβολίων για την εποχή κατά τη συγκεκριμένη γρήπης. Μάλιστα, πηγές τη εποχή αναφέρουν ότι ο στρατό των ΗΠΑ είχε παράξει γύρω στα 2 εκατομμύρια περίπου έτσι ενό ενός wow. πειραματικού εμβολίου περί τα τέλη του, του 1918. Φυσικά, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί, αυτή η ενεργή εμπλοκή του στρατού ήταν και αποτέλεσμα των έντονων ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο τη νόσου για την ετοιμότητα το στρατευμάτων. Mm. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι και το ιστορικό κόντεξ της περίοδου βρισκόμαστε στο τέλος του του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όπου φυσικά τα πράγματα ήταν ακόμα ρευστά. Επομένως, οι πολιτικές και στρατιωτικές ελίπτης της εποχής, φυσικά, είχαν έντονη ανησυχία σχετικά με με την ετοιμότητα των στρατιωμάτων. Άλλο ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πολύ πιο πρόσφατο φυσικά, είναι η περίπτωση τη της επιδημίας, σε αυτήν την περίπτωση, του έμβολα, ο οποίος εμφανίζεται κυρίως στην Αφρικανική η πύρον του 2014 με 2015. Αν και πρόκειται για για προηγούμενι ο νιών, ο οποίος εφανίστηκε να δεν απατώ τη δεκαδία του 70 και 80. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να δούμε των στρατών ο οποίος, να δούμε μάλλον στρατούς ξένων χωρών να, συ, να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση μιας επιδημίας εκτός συνόρων. Ε, αναφέρομαι χαρακτηριστικά, μάλλον ένα παράδειγμα είναι ε, αυτό της Αφρικανική χώρα, της Ιερά Λεόνε και στην εμπλογή του στρατού του Ηνωμένου Βασιλείου για την αντιμετώπιση ε, του έμπολα. Να πούμε όμω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η χώρα έχουν ισχυρούς πολιτικούς και στρατιωτικούς δεσμούς, εξού και η παρουσία μιας μικρής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα ασφάλειας στη χώρα. Το 2014 το Ηνωμένο Βασίλειο απέστειλε γύρω στους 750 στρατιώτες στη Σιέρα Λεόνε Στρατιώτε οι οποίοι προέρχονταν από τα τμήματα α, του μηχανικού, α, του ιατρικού, υγειονομικές α, από, την, από το υγειονομείο, προκειμένου να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του ιού. Αυτές οι μονάδες παρήχανε ιατρική βοήθεια σε ασθενήσεις του ιού, χορηγούσαν εμβόλια, δημιουργήσαν κέντρα εκπαίδευσης, παρήχανε εκπαίδευση για προφύλαξη από τον, από τον ιόν και γενικά συμμετείχαν ενεργά προ την την αντιμετώπιση του έμπολα στην Σιέρα Λεόνε. Ένα δεύτερο παράδειγμα Αφρικανική χώρας είναι αυτό της Λιβερίας, όπου σε αυτήν την περίπτωση βλέπουμε το το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνα, το οποίο στέλνει στρατιώτε τμήματα, για να είμαστε απόλυτα τμήματα του, του Αμερικανικού στρατού, συγκεκριμένα τμήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Επομένως, με αυτά τα παραδείγματα, ακριβώς βλέπουμε ότι ο στρατός χρησιμοποιήθηκε και σε προηγούμενες ιστορικές περιόδους ως δρόν για αντιμετώπιση της πανδημίας. Τώρα, στο σήμερα και στο στο COVID-19, Όπως και σε προηγούμενες πανδημίες ή επιδημίες, ο στρατός ενεργοποιήθηκε και σε αυτήν την περίπτωση, έχοντα ένα δραστήριο ρόλο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Νομίζω, λαμβάνοντας υπόψη δημήτρη διάφορες περιπτωσιολογίες, όσες πριν, μπορούμε να παρακολουθήσουμε, τέλος πάντων, αυτή τη χρονική συγκυρία. Νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, σε ένα πρώτο αρχικό συμπέρασμα, ότι ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων, σε συγκεκριμένη περίπτωση, εστιάζει σε κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα. Το πρώτο, νομίζω, το οποίο είναι και το πάση είναι η χρήση του στρατού σε αστυνομικά καθήκοντα. Ε, η διατήρηση της δημόσιας τάξης και η εφαρμογή των μέτρων δημόσιας υγείας, όπως είναι απομόνωση, η και τα ε, έχει α, έχει δοθεί σε πολλές των περιπτώσεων και στο και στο και στις ένοπλες δυνάμεις ε, στη Γερμανία που υπάρχει που γνωρίζεις πολύ καλά υπάρχει μεγάλη ευαισθησία, σχετικά με, τη, με τις πολιτικο-στρατιωτικές, mm. ε, σχέσει, κάτι το οποίο ανέφερε και ο Κωνσταντίνο ή Μορθόπουλο στο προηγούμενο επεισόδιο. Κι ενητοίσε ο Μορθόπουλος στο προηγουμένο επεισόδιο. Ε, κινητοποίησε η Γερμανία 15.000 στρατιώτες περίπου για να βοηθήσει τις τοπικέ αρχέ για να αντιμετωπίσουν ε, έτσι την πανδημία, για να βοηθήσουν στην αντιμετωπίση της πανδημίας. Ε, ενδεικτικές είναι και εικόνε σε όλη την Ευρώπη, νομίζω, όπου οι στρατοί περιβολούν μεγάλες πλατείε, περιπολού μεγάλε λεωφόρους και γενικά συμμετέχουν στη διατήρηση της τάξης. Ένα άλλο βασικό καθήκον το οποίο έτσι επιφορτίστηκε ο στρατό είναι η υλικοτεχνική υποστήριξη αλλά και η διοικητική με έρημνα. Delicious- ε, νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα όπου οι ενόπλε δυνάμεις συμμετέχουν στην κατασκευή νοσοκομείων παρέχουν τα στρατιωτικά μέσα και φυσικά δεν αναφέρομαι σε τάξη οτιδήποτε άλλο <Συλίου> αναφέρομαι σε οχήματα α, του στρατού α, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες δράσεις α, κατά της πανδημίας. Ε, νομίζω οι εικόνες α, από την Ιταλία α, ήταν πολύ τραγικές όπου α, οχήματα του στρατού μετέφεραν Uh, τα πτώματα uh, από τον, για ασθενεί από, από τον ιό, uh, έτσι σε, σε διάφορα νεκροταφεία ή, ή, ή νεκροτομία. Uh, Επομένω, ο στρατό έχει uh, και συμμετέχει δυστυχώ uh, και σε, αυτόν τον, uh, σε αυτήν τη διαδικασία. Να πούμε ότι uh, τώρα. Να ανακαλέσω να λίγο, το, νομίζω ήταν το δεύτερο σκελό τη ερωτήσεις για το πώς επηρεάζεται, πώς επηρεαστήκαν οι κοινόπλε δυνάμει. Okay. Ω της Ως μέρος της κοινωνίας, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, είναι μέρος της ευρύτερη κοινωνίας. Επομένως, όπως ήταν φυσικό, επηρεάστηκαν από το COVID-19. Μια άμεση yeah. συνέπεια, νομίζω ήταν ότι... Το στρατιωτικό προσωπικό έχει προσβληθεί σε πολλέ περιπτώσει από τον ιό. Να αναφέρω χαρακτηριστικά την περίπτωση του αεροπλάνου Φόρου Ρούσβελτ, το οποίο παρέμεινε αγκυρωβολημένο στο Γκουαμ από 5.000 στρατιώτε και με τι διάφορε συνέπειε οι οποίε ακολούθησαν και τα γνωστά γεγονότα τέλο πάντων. Άλλη περίπτωση είναι, νομίζω πριν λίγες μέρες ανακοίνωσε το, το Υπουργείο Άμυνα τη Ρωσίας για, για κρούσματα στο στράτευμα για πάνω από 2,5 χιλιάδες. Επίσης, η περίπτωση της Ισπανίας, όπου δήλωσε μεγάλο μέρος στην προσωπικότητα ότι πήγε τώρα σε καραντίνα. Άρα αυτή ήταν μια άμεση συνέπεια για τις ενοπλές συνάδελφες. Κατά δεύτερον, πολλές χώρες ανακοίνωσαν την αναστολή των στρατιωτικών τους ασκήσεων, όπως περίπτωση τη Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, νομίζω πρόσφατα και η Ελλάδα ανακοίνωσαν κάποιες okay. αγιρόσκεισες. Επομένως, εδώ τίφανες ζήτηματα σχετικά με την επιχείρηση αγκίνεται τη μότητα των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, είχαμε και πολλές ακυρώσεις προσκλήσεων εφέδρων, Όπω για παράδειγμα, είχαμε εδώ στην Κύπη. Επομένως, και ο στρατός φυσικά δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από από αυτήν την την πανδημία. Άρα. Τώρα... Ε, αναφορικά με το, με το τρίτο σκέλος, ε, πάντα δεν πατώ με, με ρώτησες, αναφορικά με τα διάφορα προβλήματα. Ε, μάλλον, ναι, τα προβλήματα ή, ή τα πλέον εκτίματα και γενικά το, έναν αντίλογο ο οποίος, ένα διάλογος με τον αντίλογο του σχετικά με, την, με αυτή την πρακτική, δηλαδή τη χρήση ε, και την εμπλοκή των ευλοδυνάμων σε περιόδους ε, πανδημιών. Νομίζω, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί κάποιος να α, έτσι την βοήθεια την οποία μπορεί να προσφέρει το στράτευμα ή οι ένοπλες δυνάμεις σε τέτοιες, α, περιπτώσεις. Οι δυνάμεις διαθέτουν υψηλά εκπαιδευμένων προσωπικών, το οποίο εκπαιδεύεται ε, στον αντιλέγγεν σε περιόδους α, κρίσεων. Οι ενόπλες δυνάμεις διαθέτουν μεγάλων όγκων εργατικού δυναμικού Επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορες δραστηριότητες Μπορούν να παρέχουν λίγο τεχνική υποστήριξη, logistic support όπως ονομάζεται Η υψηλή τεχνολογία σε επικοινωνίε επίση μπορεί να να είναι χρήσιμη, χρήσιμη σε αυτήν την περίπτωση Ακόμα εγώ θα έλεγα και το, και το intelligence, η συλλογή πληροφοριών, παρόλο που συνδέουμε καταχρηστικά πολλές φορές τη συλλογή πληροφοριών, μόνο με ευαίσθητα στρατοτικά ζητήματα. Επομένως, δεν υπάρχει αφιβολία ότι υπάρχουν πολλά πλέον εχτήματα από, την, από αυτή την εμπλογή των την δυνάμων. Από την άλλη, όμως, δημιουργούνται και μια σειρά αναποζητήματα τα οποία προκύπτουν από τον αντίλογο. Ε, θα αναφερθώ σε, σε μερικά α, ζητήματα, αρκετά επιφανειακά, απλά για να αναδείξουμε ε, τις διάφορες θέσεις που υπάρχουν από τους επικριτές αυτής της πρακτική. Και νομίζω ίσως α, θα ήταν καλό ε, και εσύ ως νομικός, να μας δώσει και την δική σου έτσι, αντίληψη με, με την νομική διάσταση του, του συγκεκριμένου θέματος, που αν και νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκε στο, στο, προ, στο προηγούμενο επεισόδιο. Μια από τις, α, μια από τις ας το πούμε, επικρίσεις που δέχεται αυτή η πρακτική είναι ότι πολλοί υποστηρίζουν ότι ο στρατός θα πρέπει να παραμείνει μέσα στα στρατόπεδα και σε καμία περίπτωση ε, δεν θα πρέπει να είναι ορατός προς το ευρύ κοινό αφού αυτό δημιουργεί μια σειρά από α, ζητήματα α, ανασφάλειας, συμβάλλει όπως είναι το επιχείρημα στην περαιτέρω α, ασφαλιοποίηση ή διαταράσσονται οι πολιτικο-στρατοτικές σχέσεις κτλ. Επίσης, ένα άλλο επιχείρημα α, λέει ότι η διαταρασσονται οι πολιτικο και τα κτλ επισης ενα αλλο επιχειρημα λεει οτι η αναθεση των στρατών α, υπηρεσιών κοινωνική μέρη να συμβάλλουν στην περαιτέρω στρατηγοποίηση ε, των, των υπηρεσιών αυτών. Μάλιστα, κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις κατηγορούν τις ενόπλες δυνάμεις ότι δεν έχουν την εξειδίκευση, ε, δεν έχουν την εμπειρία ή δεν έχουν και την κουλτούρα στο να διεξάγουν αυτού του είδου ε, τις υπηρεσίε. Ε, κάποια άλλη, άλλη, μια άλλη επιχειρηματολογία εστιάζει στο ότι ε, η χρήση των ενόπλων δυνάμεων για δίθεν ανθρωπιστικούς σκοπούς συμβάλλει στην περαιτέρω επικυριαχία α, ορισμένων περιοχών. Κυρίως αναφέρονται στις, ε, στις ανθρωπιστικές α, αποστολές σε ξένες χώρες. Ε, ε, επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο προέγγυψε είναι μια αρκετά α, μεγάλη συζήτηση ε, η οποία είναι πάντα επικεραπλα επίγεροι, συγγνώμη, απλά τώρα λόγω κορονοϊού επανήλθε, έχει να κάνει με τα ποσά τα οποία εξοδεύονται για την άμυνα. Και το καταπόσοφ φυσικά, λένε οι υποστηρίχτες αυτής της θα μπορούσαν να χορηγηθούν αυτά τα ποσά σε τομεί της υγείας ή για να να, για να διοργάνωση το στρατό σε πραγματικούς και παχτούς εχθρούς, όπως είναι οι πανδημίες. Επομένως... Υπάρχει και αυτού του είδους η η οπτική. Είμαι σίγουρος ότι και από την νομική επιστήμη σίγουρα υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα τα οποία θα μπορούσαν να να αναδειχθούν. Όπως είπα... Και στι δύο περιπτώσει και στα πλεονεκτήματα τη χρήση, αλλά και, στις, και στα διάφορα προβλήματα ή προκλήσει οι, οι οποίε δημιουργούνται, υπάρχουν τα εκατέρωθεν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα, τα οποία κάποιο μπορεί α, έτσι, να χρησιμοποιήσει προκειμένου να καταλήξει στην τελική δική του κρίση.
0: Αντιληπτό, Μαρίνο, μου θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε δύο στοιχεία, θα έλεγα, σταχυολογώντας να σε αυτά που ανέφερες. Πρώτα απ' όλα, την πρώτερη εμπειρία που έχουμε στην Ελλάδα αναφορικά με την επιστράτευση των ενόπλων δυνάμεων και τη διαχείριση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού. Με όλα τα προβλήματα που γεννάμε, δεδομένου ότι η αξιοποίηση των ενόπλων δυνάμεων για τη διαχείριση συγκεκριμένου ζητήματος Προποθέτει μεταξύ άλλων πραγμάτων και την ύπαρξη τη κατάλληλη κατάρτιση και τη κατάλληλη τεχνογνωσία διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων. Προφανώ αποτελούν ένα πολύτιμο βραχίωνα για τη διαχείριση παρομοιών κρίσεων ενόπλε δυνάμει, αλλά δεν πρέπει και δεν οφείλουν και οπωσδήποτε δεν υποχρεούνται να φέρουν αυτό το βάρο. Να θυμίσω ότι πριν τη βεβαιασμένη αναμόρφωση του συστήματο απονομή ασύλου και διαχείριση ασύλου στην Ελλάδα ενώψη τη κρίση, η οποία ξέσπασε την προηγούμενη τετραετία με πενταετία. Παράλληλο ουσιαστικά με την οικονομική κρίση, όλο παραδόξω. Λοιπόν, ε, η διαχείριση των ετοιμάτων ασύλου στην Ελλάδα ανήκει στι αστυνομικέ δυνάμεις, Ακόμα προβληματικό και αυτό. Επίση, προβληματική και αυτή η περίπτωση. Δεδομένου ότι σε καμία των περιπτώσεων ούτε ο στρατό, ούτε και οι αστυνομικοί, γενικά τα σώματα καταστολή, δυνάμει καταστολή, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν τα αναγκαία εκείνα εχέγγυα για να εκπληρώσουν τι υποχρεώσει των κρατών από τι συμβάσει και πρωτοσύλου το διεθνέ προσωπικό δίκαιο. Βλέπουμε δυστυχώ ότι δεν μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντο, όμω τουλάχιστον στην περίπτωση τη ελληνική δημοκρατία. Ε, και επίση είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπω και τον ήρθε Κωνσταντίνος Κωνσταντινό αλλά νομίζω το λένε γενικά πλέον στον χώρο του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι η αξιοποίηση των ενόπλων δυνάμεων για, αστυ... για αστυνομικού τύπου επιχειρήσει πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο και δέουσα επιμέλεια εκ των κρατών, αλλά και απόλυτο σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και ασ τελική ανάλυση. Μέσα στα συνταγματικά πλαίσια που ορίζουν οι θεμελιώδει νόμοι των εκάστοτε κρατών, όπω το Σύνταγμα, διότι δυστυχώ υπάρχουν περιπτώσει όπου με αρκετή σαφήνεια μπορούμε να πούμε ότι αξιοποιείται ο στρατό κατά παράβαση τη συνταγματική του αποστολή και μάλιστα όχι από τη φυσική του ηγεσία, που θα περιμέναμε ενδεχομένω τεχνοκράτες στρατιωτικοί ή στρατιωτικοί καριέρα να παραβιάζουν αυτή την αποστολή. Σαφήνεια αρκετά προσιλωμένοι. Βλέπουμε δυστυχώ την πολιτική ηγεσία να του αξιοποιεί. Τέλο, επιτρέψτε μου να βάλω και αυτό τον αστερίσκο. Στην Ελλάδα έχουμε τη δυσάρεστη εμπειρία αξιοποίηση του στρατού ε, για την εκτέλεση δημοσίων έργων. Λοιπόν, στο πλαίσιο mm-hmm. της δικτατορία, στο πλαίσιο της Κούντα των Συνταγματαρχών, πρώτιστα το είδαμε αυτό. Ε, προς, αποκαθάρθηκε, θα λέγαμε, από τη συλλογική πολιτική Την πρόσφατη τελευταία πενταετία ή επταετία περίπου, ο στρατό αξιοποιήθηκε πράγματι για την εκτέλεση δημοσίων έργων και έργων κοινή ωφέλεια και στα νησιά, αλλά και στην ελλαδική υπηρετική χώρα για την αντιμετώπιση και πάλι του προσφυγικού κατά κανόνα. Λοιπόν, θέλω να προχωρήσουμε στην τελευταία μα ερώτηση, γιατί ο χρόνο μα πιέζει, είναι περιορισμένο. Λοιπόν, σε σχέση, με, θα λέγαμε, με τα. Είπαμε ότι οι ένοπλε δυνάμει μπορεί να μην είναι πλέον κατάλληλε για αστυνομικού τύπου επιχειρήσει. Αλλά ταυτοχρόνω ενδέχεται να παρουσιάζουν κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα λοιπόν, σε αυτό το συγκείμενο τη κρίση. Γιατί ακριβώ είναι κομμένες, και ραμμένε, θα λέγαμε, και η αποστολή τους είναι τέτοια ώστε να διαχειρίζονται κρίσει. Είμαι βέβαιο ότι θα υπάρχει και ο σχετικό αντίλογο. Οπότε θα ήθελα έτσι, πριν κάνουμε το... την αποφόλησή μα σε σύντομο χρόνο και όσο πιο συνοπτικά μπορείς να μου πεις και την αγοψή σου πάνω σε αυτό το θέμα πάνω σε αυτό το ερώτημα
1: Δημήτρη μου, ήδη έχω αναφερθεί σε ορισμένα από τα βασικά πλεονεκτήματα να αναφέρω Ξανά εντάχει ότι βασικά πλέον εχτήματα του στρατού είναι το υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό, είναι η υλικοτεχνική υποστήριξη και τα μέσα τα οποία μπορεί να προσφέρουν οι ένοπλες δυνάμεις, η υψηλή τεχνολογία που διαθέτει το στράτευμα και, το, και ο μεγάλος το του εργατικού δυναμικού, το οποίον, το οποίον μπορεί, μπορεί να προσφέρει. Όσον αφορά τον, τον αντίλογο, έχω ήδη αναφερθεί ε, έτσι σε πολλά ζητήματα τα οποία α, προκύπτουν, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις πολιτικοστρατογικές σχέσεις, ζητήματα α, τα οποία προκύψουν από τον αντίλογο των μη κυβερνητικών οργανώσεων ή αντίλογος ο οποίος προκύπτει ε, 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 από, ε, ε, από χώρες, ε, 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 από άλλες χώρες όπου βλέπουν τα ανθρωπιστικά προγράμματα, τι ανθρωπιστικέ επιχειρήσεις ως έναν τρόπο επικυριαρχία. Όπως όπως είπαμε και πριν, η λίστα αυτή δεν... Μάλλον μπορεί... Μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν τη λίστα και πολλές άλλες πτυχέ, τόσο με απελεονεκτήματα, όσο έτσι και με προβληματικές τη ε, της, της υγειεργημένης ε, θα συμφωνήσω μαζί ω καταληκτικό σχόλιο ότι ε, αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε τις ενόπλε ενόπλες δυνάμεις και σε ρόλους οι οποίες οι, οι οποίες μάλλον ξεφεύγουν ε, από τον α, από, από του θεσμοθετημένον τους ρόλον, θα πρέπει ε, να α, να δημιουργήσουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να επιτρέπει ε, αυτού του είδους α, α, τις δραστηριότητες, αλλά και από την άλλη, προκειμένου να καθυσυχάσουμε α, τις όποιεςδήποτε και λαμβάνοντας υπόψη και τις ευαισθησίες και τις ιστορικές, και τα ιστορικά προηγούμενα κάθε περίπτωση, θα πρέπει να βάλουμε αυτές τις ασφαλιστικές Προκειμένου να υπάρχει και να διατηρηθεί η ισορροπία α, των πολιτικο-στρατιωτικών α, σχέσεων.
0: Ακριβώς. και να μην ξεχνάμε επίση ότι και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, στην Κεντρική και την Νότιο Αμερική, η αξιοποίηση του στρατού ω εγγυητή του συντάγματο ή ω εγγυητή, εν πάση περιπτώσει, τη δημοκρατική συνθέστατα δεν είχε καλά αποτελέσματα. Ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων είναι να αποτελούν μηχανισμό άμυνας της χώρας και αποτροπίσαντας περιπτώσει της οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας και να διαφυλάτουν τελικά τα εξωτερικά σύνορα. Στο πλαίσιο της εσωτερικής ασφάλειας δεν θα έλεγα ότι έχουν ιδιαίτερο λόγο και δεν θα έπρεπε να έχουν κιόλα. Σας μην ξεχνάμε, ότι σε πολλές περιπτώσεις η πολιτική ηγεσία το τονίζω και όχι η φυσική, mm. ασκεί καταχρηστικά, θα λέγαμε, τον υποπτικό τη ρόλο πάνω στι ενοπλές δυνάμεις, αξιοποιώντα του ο Σουκόφιλε, στη διαχείριση κρίσεων, για τις οποίες δεν θα έλεγα ότι θα άρμοζε να, να χρησιμοποιηθεί ο στρατός. Μαρίνο μου στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα και την άκρος ενημερωτική έτσι, συζήτηση που είχαμε. Θέλω να τονίσω πως είναι μεγάλη μας χαρά, πρώτα απ' όλα, να φιλοξενούμε στα αυτή τη σειρά podcast, όπω επίσης και γενικά στις δράσεις που κάνουμε διαδικτυακά, δικούς μας ανθρώπους, δικούς μας συνεργάτες, ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται για την νομική σχόλη του Πανεπιστημίου Λευκοσίας και προσπαθούν, σε αυτό το περίεργο συγκείμενο το οποίο βιώνουμε όλοι, να ανταποκριθούν και αυτέ τι υποχρεώσει του. Ε, θα ήθελα πριν το ολοκληρώσουμε να σου απευθύνω μια τελευταία ερώτηση, η οποία είναι πιο τεχνική και αφορά το ρόλο σου ω διευθυντή του Royal Commonwealth Society, Cyprus Branch. Θα ήθελα να ενημερώσουμε του ακροατέ και τι ακροάτριέ μα για το ποιε είναι οι δραστηριότητε του Royal Commonwealth Society σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο τη πανδημία, και το αν και κατά πόσον υπάρχουν ανοιχτέ αυτή τη στιγμή δράσει ή projects επιστημονικού χαρακτήρα.
1: Ευχαριστώ, Δημήτρη, πάρα πολύ για την την ευκαιρία που μου δίνεις. Το Royal Commonwealth Society πρόκειται για ένα δίχτυο το οποίο ουσιαστικά ασχολείται με θέματα της κοινοπολιτείας. Φυσικά, τώρα αυτήν την περίοδο της, της πανδημίας μάλλον θέματα τα οποία ασχολούν, τα οποία αφορούν, συγγνώμη, την την πανδημία σχετίζονται έμμεσα και με με την κοινοπολιτεία σε ένα γενικότερο επίπεδο, αν και η κοινοπολιτεία, όπω γνωρίζουμε, δεν είναι ένας καθαρά πολιτικός οργανισμός χωρίς να έχει και... και τόσο μεγάλη ισχύ στην τελική. Το Royal Commonwealth Society με με, με διάφορες δράσεις προσπαθεί είτε με έρευνα είτε με διάφορα σεμινάρια ή webinars να συμβάλλει στην ευρύτερη συζήτηση για τις επικτώσεις του COVID στη ζωή των των, των ανθρώπων, να πούμε ότι οι δράσεις μας φυσικά δεν, δεν θα σταματήσουν λόγω της συγκεκριμένη πανδημίας, αλλά αντίθετα νομίζω η, η τεχνολογία και είναι ένα από τα θέματα νομίζω που θα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα, η, η, η τεχνολογία μας επιτρέπει, μας δίνει εργαλεία, στο να συνεχίζουμε να πρόσκοπτα τις, τις δράσει μας και πολλέ φορές να τι κάνουμε και ακόμα καλύτερα, νομίζω ότι πρέπει να είναι μια ευκαιρία α, στο να, να μάθουμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία με ένα σωστό α, α, πάντα τρόπο. Ε, ε, Δεδομένης και τη που μου δίνει, να πω ότι ε, το, Royal, ε, το RCS Cyprus ε, θα ξεκινήσει μια σειρά ε, podcast μέσα στο επόμενο διάστημα, όπου ακριβώς ε, ο πρώτος στόχος είναι να γνωρίσουμε τι είναι το RCS, τι είναι το δίκτυο των RCS, να γνωρίσουμε το ποια είναι η κοινοπολιτεία και μετά θα εστιάσουμε στα διάφορα θέματα τα οποία ε, απασχολούν το παράστημα. Ε, επίσης, ε, σε ένα γενικότερο καταληκτικό σχόλιο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, ε, πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε. Ελπίζω να έχουμε συνεισφέρει έστω και στο ελάχιστο στην ευρύτερη συζήτηση έτσι, αναφορικά με τον ρόλο των όπλο δυνάμεων στην, στην πανδημία. Και εύχομαι καλή συνέχεια για τα επόμενα επεισόδια.
0: Να σε καλά, Μαρίνο. Ε, αναφορικά με του ακροάτε και τι ακροάτριέ μα και του θεατέ μα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ένα επόμενο επεισόδιο audio-video podcast της σειράς COVID-19 SOE, η οποία ενδέχεται να μετασχηματιστεί, αλλά θα παραμείνει οπωσδήποτε κοντά σα για πολλά πολλά επεισόδια ακόμη. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube ή να μας αναζητήσετε μέσω του Spotify και του Apple iTunes, ενεργοποιώντα και τις ειδοποιήσει όπου αυτό είναι ενθυπτό, με σκοπό να λαμβάνετε πρώτα και πρώτα στα νέα μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.